0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business-Doc-Podcasts der Arzt als Unternehmer. Der Business-Doc-Podcast ist nur für euch. Wir unterstützen euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit, Niederlassung mit wertvollen Tipps, praktischen Hinweisen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner soll es hier immer wieder Tipps und Hinweise für die Praxis und fürs eigene Unternehmen geben. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Und mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Und da gehört viel, viel dazu. Heute gibt es wieder eine Solo-Folge ähm, und zwar zum Thema, wenn auch mal etwas nicht so gut funktioniert. Ähm, ich mache es mal an einem Beispiel fest. Es gibt ja viele ähm, Niederlassungen bzw. auch Einstiege in Praxen, die ich begleite und darüber möchte ich heute einfach mal ein bisschen erzählen, damit es praxisnah wird. Eine Sache aber noch, die ich euch in eigener Sache noch ähm, mit auf den Weg geben möchte, wo ich mich wirklich sehr darüber freue und deshalb Anfangs nochmal ein großes Lob an alle Zuhörer ähm, und alle Abonnenten, die uns jetzt in den letzten anderthalb Jahren hier begleitet haben, aber natürlich auch an alle Interviewgäste, die hier im Podcast immer wieder dafür sorgen, dass wir abwechslungsreiche und spannende Themen im Business-Doc-Podcast besprechen können. Der Business-Doc-Podcast ist für den Health Media Award 2019 nominiert und es ähm, sind jetzt noch ungefähr vier Wochen, dann wissen wir, ob es in die Endrunde geht. Aber auch das ist schon eine riesengroße Auszeichnung dafür, dass es uns als relativ kleinen Nischen-Podcast gelungen ist, ähm, in die Welt der Kommunikation und in diese Award-Welt vorzustoßen. Ich freue mich wirklich riesig darüber und danke allen, die daran beteiligt waren. Vielleicht nochmal, wer sich mal erkundigen möchte, was das ganze Thema ist. Also der Herzmedia Award wird seit 2011 vergeben. Um, und um, ist jetzt ja fast über oder fast ein Jahrzehnt eben jetzt schon am Markt und um, ist unter healthmediaaward.com es gibt noch weitere Informationen dazu also ich freue mich riesig und um, das vielleicht noch noch mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache so jetzt aber wieder zurück zu den eigentlichen Themen und zum Content des Business Talk Podcast diesmal wie gesagt ein bisschen was aus dem Leben ich habe es mal beschrieben mit der Überschrift um, es geht nicht immer gut ich freue mich sehr und ich wünsche euch eine schöne Podcast-Folge mit dem neuen Business-Talk-Podcast. Bis gleich. Ja, wir steigen ein in eine weitere Business-Talk-Podcast-Folge, ähm, äh, eine Solo-Folge diesmal. Ich habe euch ja versprochen, es gibt ein bisschen was aus dem richtigen Leben sozusagen. Ähm, und ähm, das fand ich, fand ich so spannend in der Begleitung und Beratung, dass ich das gerne mal mit euch teilen wollte in, in einer solchen Folge. Ähm, die Begleitung und der Einstieg in eine Gemeinschaft ist vielleicht immer sowieso von vornherein ein wenig besonders. Das hängt ja mit ganz unterschiedlichen Faktoren zusammen. Ich will mal vorne anfangen. Die Gründe für den Mediziner, für die Medizinerin in eine Gemeinschaft einzusteigen, sind ja sehr, sehr vielschichtig. Und zwar ähm, bedeutet das auf der einen Seite. Ähm, ich muss erstmal mal mein persönliches Umfeld abfragen, also ist das diese Praxis, in die ich da einsteigen will, für die Familie, die ich vielleicht habe vor Ort, für die Praxis, die ich habe vor Ort, beziehungsweise für das Umfeld der Praxis, das ich habe vor Ort, das Richtige. Und sehr häufig fällt ja die Entscheidung, gerade aus dem Grund, weil mein Umfeld in der Nähe ist und weil das Umfeld eben auch nicht unbedingt erlaubt, dass ich jetzt da wegziehe, weil ich vielleicht ein Haus habe, weil meine Kinder dort in die Schule gehen, weil vielleicht mein Ehepartner, meine Ehepartnerin ähm, äh, auch dort beruflich ansässig ist. Und deshalb ergeben sich in dem, in dem Umfeld für den Mediziner ja immer eingeschränkte Niederlassungsmöglichkeiten. Und wenn ich dann vielleicht noch fachärztlich spezialisiert bin, dann fällt das Ganze vielleicht noch ein bisschen schwerer. Also von daher ist natürlich die Auswahl eines Facharztes, gerade wenn er vielleicht ein bisschen spezialisierter ist, nicht immer so leicht. Und wenn er dann eine Praxis gefunden hat, in der er einsteigen kann, und in der er sich ja, vielleicht auch eine Zukunft vorstellen kann, dann muss man einfach überlegen, inwieweit bin ich bereit, Kompromisse zu machen, wenn ich das wirklich möchte. Und das ist die erste Voraussetzung. Also die Analyse des oder die Auswahl des Standortes hängt dann natürlich auch immer sehr, sehr von persönlichen Voraussetzungen ab, die eben da sind. Also das ist die eine Seite, die man natürlich immer beachten muss. Und das führt auch dazu, dass im Laufe so einer Entwicklung der, des Einstieges, also über die klassischen Faktoren, die wir auch schon mal in anderen Podcast-Folgen besprochen haben, also sprich, wir lassen uns erstmal das Zahlmaterial geben, wir sprechen mit dem Steuerberater, wir sprechen natürlich mit den beteiligten praxispartnern ich nenne sie jetzt in diesem fall mal altgesellschaftern und wir können uns ja im laufe dieser zeit auch eine meinung darüber bilden, wie reagieren die einzelnen personen oder die einzelnen institutionen mit denen wir da zusammenarbeiten und wie gern möchten sie dass wir in diese praxis einsteigen und auch da muss man ja ganz ehrlich sagen kommen immer wieder unterschiedliche interessen zusammen also wenn jetzt in einer Gemeinschaft zum Beispiel ähm, zwei oder drei oder vier Mediziner da sind und ein Platz ist frei geworden, also frei geworden im Sinne von ein Altgesellschafter, eine Altgesellschafterin scheidet aus dieser Gemeinschaft aus, ähm, aus welchen Gründen auch immer, weil er altersbedingt rausgeht, weil man sich vielleicht getrennt hat, weil die Voraussetzungen nicht mehr gut waren an dieser, an dieser Stelle, weil er vielleicht einfach... Ähm, aus seiner persönlichen Situation heraus den Standort wechseln musste. Da gibt es gibt immer unterschiedliche Gründe, warum das passieren kann. In dem Fall war es jetzt tatsächlich so, dass man sich irgendwann getrennt hat vor einiger Zeit und dann der Mediziner oder die Medizinerin in dem Fall sogar, um die es ging, schon einige Zeit in dieser Praxis gearbeitet hatte. Sie konnte sich also ein Bild machen und das ist natürlich immer sehr, sehr positiv von der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der Praxis beziehungsweise vom Ablauf in der Praxis, von der Mitarbeiterstruktur in der Praxis. Das ist sicherlich ein großer Vorteil gewesen. Und natürlich auch, was für mich in der Zukunft immer ganz besonders wichtig ist, auch für über die kollegiale Zusammenarbeit mit den Kollegen. Also finde ich Altgesellschafter, die mich als jungen Gesellschafter irgendwann noch akzeptieren oder vor welchem Hintergrund möchten die, diese Praxis, diesen Praxissitz nachbesetzen. Ja. Also das sind Dinge, die sicherlich wichtig sind und die am Anfang ähm, auch äh, von beiden Seiten, ich habe ja gerade selber immer unterschiedliche Interessen ähm, zu beachten sind. Und die gilt es aber in dieser Phase der Zusammenarbeit tatsächlich auch zu beschreiben, aber trotzdem auf der Seite des Einsteigers. Und den habe ich nun mal vertreten, beziehungsweise nochmal Einsteigerin, den habe ich nun mal vertreten in dieser Phase, ähm, müssen wir natürlich gucken, ob die persönlichen Interessen, ich habe vorhin schon gesagt, Familie vor Ort, Wohnung oder Haus vor Ort, Kinder, im Kindergarten, Schule, Ehepartner vor Ort berufstätig, dieses, dieses eingeschränkte Umfeld dann dafür sorgt, dass ich so viele Kompromisse machen muss, dass ich hinterher gar nicht mehr die wirtschaftlichen Faktoren dieser Praxis in den Vordergrund stelle oder vielleicht auch das gesamte Prozedere, dass wir im Laufe dieser dieser Beratungstätigkeit festgestellt haben. Ich mache es ein bisschen konkreter. Also am Anfang gibt es immer Zahlen, Daten, Fakten. Wir lassen uns alle Informationen von der Praxis geben. Wir melden uns oder ich melde mich dann bei dem meistens begleitenden Steuerbüro, bei dem, wenn es einen Rechtsanwalt gibt, vielleicht gibt es auch einen weiteren Wirtschaftsberater. Und dann kommen so die in dieser Phase die ersten ähm, Erfahrungs Berichte, Erfahrungsbereiche auf. Also, wenn die Zahlen vom Steuerberater nicht rechtzeitig kommen, wenn ähm, bei Rückfragen der Steuerberater mauert und sagt, hm, kann ich jetzt noch nicht zu so sagen, muss ich mich erstmal nochmal mit dem Abgeber erkundigen oder mit der Praxis erkundigen, ähm, das zu unterschiedlichen Themen, also zu dem Thema Gewinnermittlung, zu dem Thema betriebswirtschaftliche Auswertung, zu dem Thema Anlagevermögen, zu dem Thema Mitarbeiterstruktur, insbesondere natürlich auch zu bestehenden Darlehen und Verbindlichkeiten. Denn für alle die, die in eine Gemeinschaft einsteigen wollen, muss man einfach immer wieder sagen, die bestehende Gemeinschaft hat ja nicht nur Vorteile, also die Vorteile bezogen auf das gemeinsame Arbeiten, die, ist das Teilung von, die Teilung vielleicht von Kosten oder auch die, die gemeinsame Entwicklung der Praxis, die unterschiedliche Ausrichtung bezogen auf das Leistungsspektrum oder auch die berufliche Tätigkeit des Einzelnen, sondern ähm, hat natürlich auch haftungstechnisch so ein paar Dinge, die wir einfach beachten müssen. Also, ähm, wenn ich in eine bestehende Gemeinschaft einsteige und zum Beispiel Verbindlichkeiten da sind, weil man irgendwas angeschafft hat, weil man vielleicht einen Praxispartner ausgezahlt hat, ähm, weil vielleicht das Konto, das laufende Praxiskonto gerade etwas belastet ist, überstrapaziert ist, ähm, dann ist das immer etwas, was der Einsteiger, der neue Kollege wissen muss, wenn ähm, er haftet für diese Dinge. Aber nicht nur für Verbindlichkeiten, sondern für alles das, was mit nehmen wir mal an, um, um, Sozialversicherungsthemen, laufende Mietverträge, also wir sagen immer Dauerschuldverhältnisse, die eingegangen sind, zu tun gehabt haben. Also da muss man sich ein großes Bild machen. Und wenn diese Informationen dann schleppend kommen oder nicht ausreichend beantwortet werden oder gemauert wird oder in Frage gestellt wird, dass jetzt jemand von außen Fragen stellt, so wie es jetzt in dem Fall der Fall war, dass man sagt, hm, warum fragt er denn danach, das läuft doch alles so gut in dieser Praxis, das hat doch immer funktioniert, wir arbeiten doch schon 25 Jahre. Dann, und wenn das sich auch nicht auflöst, also dass am Anfang Natürlich, diese, diese Fragen kommen, ihr müsst euch vorstellen, das ist super unangenehm. Ja, ich führe 20 Jahre ein Unternehmen und es läuft und jemand kommt rein und stellt Fragen. Also, wem gefällt das schon? Das habe ich vielerorts und vielerlei schon gesehen, dass dann ähm, erstmal Befindlichkeiten da sind. Meist lösen die sich aber auf, weil das kann man ja alles erklären. Ich versuche dann immer, in einem gemeinsamen Gespräch mal alle zusammenzuholen und tatsächlich mal zu erklären, warum das jetzt wichtig ist in dem Moment und finde dann meist große Unterstützung von Steuerberatern oder von Rechtsanwälten oder von anderen Beratern, die mit denen zusammenarbeiten, die aber komischerweise nicht immer in der Lage sind, das einfach auch mal anzusprechen, also zu sagen, Mensch, warum ist es denn wichtig zu wissen, was, wo diese Praxis wirtschaftlich steht und warum ist es wirklich wichtig zu wissen, wie die einzelnen Konten in einer betriebswirtschaftlichen Auswertung und so weiter sich zusammensetzen. Ich will jetzt nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, aber das könnt ihr vielleicht so als, als ähm, ähm, ja, Learning für heute mitnehmen. Immer dann, wenn in dieser Phase schon gemauert wird, ähm, schwierige Informationen oder Informationen schwierig zu beschaffen sind, dann ist das immer irgendwie... Ah, so ein komisches Zeichen. Ähm, das muss, kann sich auflösen, wenn es dann hinterher gut geht, aber wenn es sich über die gesamte Zeit hinzieht, wie jetzt in diesem Fall der, der Einsteigerin, die ich da begleitet habe, dann ist es wirklich komisch. Und ähm, noch komischer wird es dann, wenn, wenn plötzlich ähm, Planungen geändert werden, die vorher da gewesen sind, wenn man den Eindruck hat, ähm, einer oder zwei der Gesellschafter wenden sich plötzlich gegen mich als Berater. Das ist natürlich, ich stelle natürlich in dem Moment eine gewisse Gefahr dar. Und da müsst ihr, wenn ihr euch damit beschäftigt, einen Berater mit ins Boot zu nehmen, auch mit rechnen. Ähm, der Berater hat in dem Moment oder meine Aufgabe in dem Moment ist ja, die Fragen zu stellen, die euch in eine sichere Zukunft geleiten. Stelle ich aber Fragen, die für die ähm, Altgesellschafter problematisch sind, die vielleicht auch den Steuerberater plötzlich den Spiegel vorhalten und sagen: Guck mal, was hast du da denn gemacht? Ist das denn richtig? Dann ähm, kann es auch mal in die entgegengesetzte Richtung äh, gehen. Das heißt in dem Fall war es jetzt zum Beispiel so, dass zunächst mal keine Informationen direkt mehr an mich weitergeleitet worden sind, dass ähm, ich auch nach Rückfrage keine Informationen bekommen habe und dass ich das Gefühl hatte, was möchte ich jetzt an der Stelle betonen, weil es ist jetzt nicht geklärt, ob es tatsächlich so ist, dass ich das Gefühl hatte, dass die Altgesellschafter, der jungen Kollegin in dem Fall, deutlich gemacht haben, wir schaffen das auch ohne deinen Berater. Und ähm, wir sind doch in der Lage, das Thema allein zu handeln. Wir haben doch unsere Berater. Und an der Stelle ähm, muss man wirklich sagen, Hut ab vor der ähm, ähm, ja, Courage der jungen Ärztin, die gesagt hat, nein, ich möchte mich darauf verlassen, was... was ähm, jemand sagt, den ich mir von außen dazugeholt habe. Warum? Weil ich dem vertraue. Und das ist natürlich eine unglaubliche Wertschätzung, jetzt in dem Fall meiner Person, aber die ihr einem Berater auch entgegenbringen könnt. Weil ähm, das Vertrauen, das ähm, dann da ist, und da muss man vielleicht auch mal Kritik äußern können. Oder man muss auch mal gegen eine Meinung sprechen, die vielleicht da ist. Und das ist oft nicht leicht, weil ich habe nochmal, ich, ich, jetzt komme ich auf das zurück, was ich am Anfang sagte. Wenn ihr unbedingt in diese Praxis einsteigen wollt, die euch vor Ort, vielleicht in den nächsten 10 bis 15 Jahren die einzige Niederlassungsmöglichkeit bietet, ihr aber unbedingt in diese Praxis wollt, dann steht ihr vor einem Konflikt. Ihr steht vor dem Konflikt zu sagen, ist es mir wichtiger, in diese Praxis zu gehen? Ist es mir wichtiger, Kompromisse zu machen und nicht genau zu wissen, bin ich wirtschaftlich sauber oder nicht? Und verlasse ich mich auf die Meinung der Kollegen, mit denen ich jetzt in den nächsten 15 Jahren zusammenarbeiten soll? Oder vertraue ich einem Berater, einem Menschen, der von außen neutral auf die Praxis guckt, der mich begleiten und beraten soll und der schwierige Fragen stellt? In dem Moment ist es wirklich so, dass ich ähm, versuche, und das ist auch so, nur so kann so eine Arbeit funktionieren, auch kurz davor war zu sagen, gehen Sie da nicht rein, solange wir diese Themen nicht geklärt haben. Weil, selbst wenn es gut gehen sollte über 15 Jahre oder 15 Jahre danach, so 15 oder 15 Jahre, ähm, dann ist es trotzdem nicht gut, weil einfach das weitergemacht worden ist, was 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 früher schon falsch gemacht worden ist. Und wenn Steuerberater sich so vor den Karren spannen lassen, ich will es mal einfach so beschreiben, dass sie ähm, das tun, was ihre Mandanten sagen, dann muss man das in Frage stellen. Und da muss man vielleicht auch überlegen, ähm, ja muss man vielleicht mal einen Steuerberater wechseln. Ne, das ist vielleicht ein hart, es war hart, was ich jetzt sage, aber auch da ist es für mich einfach unglaublich wichtig in der Begleitung eines solchen Menschen, der auch für den ich ja Verantwortung habe und übernehme in dem Moment, zu sagen: Lass die Finger von dieser Praxis, solange diese Themen nicht geklärt sind. Und ähm, naja, in dem Fall hat es sich weiter durchgezogen in dieser in dieser Konstellation und ähm, dann. Nachdem jetzt, ich sag mal, sechs Monate äh, gar nichts passiert ist, ganz wenig auch auf Rückfragen passiert ist, muss es jetzt zum Ende plötzlich sehr, sehr schnell gehen. Die Ärztin ähm, sollte schnelle Entscheidungen treffen, plötzlich wurden Verträge vorgelegt, plötzlich wurden ähm, Zahlen vorgelegt, die ich ganz ehrlich nicht interpretieren konnte, weil ich überhaupt nicht wusste, wo diese Zahlen plötzlich herkommen und weil die, weil die, die ähm, Planzahlen, die da waren oder die die vorherigen Abrechnungen, die wir gesehen haben, die betriebswirtschaftlichen Planungsauswertungen komplett anders gewesen sind. Also plötzlich wurde etwas vorgelegt und etwas geändert, was vorher schon teilweise anders ausgesehen hat. Und das ist wirklich unglaublich schwer. Und da hat sich der Eindruck weiter verstärkt. Und dann geht es natürlich auch immer noch darum zu sagen, jetzt müssen wir ja oft einen Kaufpreis finanzieren. Also die Finanzierung oder die Erstellung des Businessplans, die, die Sicherheit dann, wie kann die Praxis sich entwickeln beziehungsweise welche, welche Einnahmen und natürlich auch Gewinne können aus einer Praxis entstehen, welches Leistungsspektrum kann abgebildet werden. Auch diese Dinge müssen wir ja planen und miteinander besprechen. Und diese, diese, diese ganze Thematik, ja, war vorher gar nicht, also war jetzt im Nachhinein plötzlich gar nicht mehr einsichtig genug. Und deshalb habe ich gesagt, nochmal, an der Stelle war ich kurz davor, zu sagen, also entweder wir erfahren jetzt von allen Seiten, was tatsächlich los ist, oder ich lege mein Mandat nieder. Das ist, kommt wirklich sehr, sehr selten vor, aber es kommt eben vor. Und deshalb auch, der Titel der heutigen Folge, es geht nicht immer alles gut. Es ist ja viel wichtiger, an der Stelle aus meiner Sicht die Reißleine zu ziehen und euch die Empfehlung zu geben, passt mal auf, das läuft nicht, das kann ich nicht empfehlen, da reinzugehen. Aber trotzdem ähm, trefft ihr immer die Entscheidung, ob ihr das wollt oder nicht. Aber es ist, es ist aus meiner Sicht fahrlässig zu sagen, in so eine Praxis kann man gut einsteigen. Nichtsdestotrotz ist dann etwas passiert, was mich umgestimmt hat und was mich wirklich sehr, sehr ähm, ja, vielleicht begeistert wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel, weil ähm, ich war vorher schon ähm, ja, ziemlich erstaunt darüber, wie es gelaufen ist. Aber dann... Ähm habe ich gedacht, wir trennen den Spieß einfach mal um und ich gehe jetzt direkt auf die Praxispartner zu. Ich gehe einfach auf die Praxispartner zu, die mich gemieden haben bis dahin oder, oder zumindest zwei, die mich gemieden haben. Es gab dann einen, mit dem ich einfach mal mich zusammengesetzt habe in einem persönlichen Gespräch. Wir haben wirklich zwei Stunden zusammengesessen und ich habe ihm all meine Vorbehalte genannt und ich habe alle meine äh, Themen, die mir wichtig waren für die Kollegin, die ja in diese Praxis einsteigen sollte, genannt und wir haben ein sehr offenes Gespräch geführt. Und da sieht man immer wieder mal, was das Thema Kommunikation bewirken kann und warum es oft fahrlässig ist, nicht die richtigen Ansprechpartner zu haben. Also dadurch, dass mir gesagt worden ist, sie können immer mit dem Steuerberater sprechen, mit dem Rechtsanwalt sprechen, sie rufen den Banker direkt an und so weiter und so weiter, ist die Kommunikation mit den eigentlichen Praxispartnern immer nur über die Ärzte gelaufen oder lange Zeit über die Ärzte gelaufen. Und die Entscheidung zu sagen, wir setzen uns jetzt zusammen und besprechen mal tatsächlich, wo die Probleme sind und wir setzen die junge Kollegin nicht weiter unter Druck, ähm, ja, hat dann dazu geführt, dass wir ein sehr offenes Gespräch geführt haben und ähm, dann auch zusammen mit den Beratern, mit den anderen Beratern ein ganz neues Konzept für diese Praxis bestrickt haben. Und es wurde alles auf den Tisch gelegt, die Karten wurden offengelegt. Ähm, es ist auch ganz offengelegt worden, dass in der Vergangenheit einiges schiefgelaufen ist. Und es ist auch offengelegt worden, dass es in Zukunft anders laufen muss. Und alle und auch die, die wirklich am Anfang sehr, sehr skeptisch waren, haben dann tatsächlich das Ruder umgerissen, weil sie erkannt haben, es kann so nicht weitergehen in der Zukunft. Und haben dann tatsächlich ja, vielleicht auch eine ähm, Selbsterkenntnis gehabt und haben dann gesagt, Mensch, wenn wir doch die Zukunft der Praxis in den Vordergrund stellen wollen und weniger unsere eigenen Interessen in den Vordergrund stellen wollen, dann haben wir doch eine Möglichkeit, wenn wir das jetzt erkennen. Also ich will mir jetzt hier keine Krone aufsetzen, das meine ich gar nicht damit, denn auch der Steuerberater beziehungsweise ein Rechtsanwalt war dann wirklich nochmal sehr, sehr innovativ, hat viele Dinge nochmal bestätigt oder neu angesprochen und ähm von daher haben alle ihren Teil dazu beigetragen, dass diese Praxis jetzt auf einem wirklich sehr sehr guten Weg ist und dass ich nach diesem Gespräch und nach den umgesetzten Entwicklungen, also Ausrichtungen, neue Verträge, neues steuerliches Konzept, Umgestaltung der Praxisstruktur, ähm, Neuaufstellung der Gesellschafteranteile, Gleichberechtigung innerhalb der Gesellschafteranteile, auch das war vorher ein Thema, dass die Gewinnverhältnisse und auch Vermögensverhältnisse ganz komisch aufgestellt waren und in dem Moment war mir dann deutlich, wozu positive Kommunikation führen kann. Und deshalb ähm, habe hab, hab ich dann beschlossen, mit, meinem, mit meiner Mandantin gemeinsam oder mit meiner ähm, Ärztin gemeinsam, ähm, dass sie es wagen kann, in diese Praxis einzusteigen. Mit einem sehr engen Plan und mit einer Begleitung auch für die Zukunft. Denn nur so können wir jetzt erreichen, dass die positiven Gedanken, die jetzt alle im Kopf haben, nicht untergehen in der täglichen Arbeit und im Alltag. Ähm, denn das ist nochmal die zweite sache wie verhalte ich mich wenn es tatsächlich in in die in den in das normale arbeiten geht wenn vielleicht auch stressfaktoren hinzukommen wenn ähm, die alten gewohnheiten wieder greifen wollen und auch deshalb haben wir arbeitsaufgaben innerhalb der praxis neu verteilt ich habe da diese berühmte frage gestellt wer sieht äh, wer sieht sich in welcher position also wo sind stärken und schwächen auch das war für die alten gesellschafter wirklich ein riesenthema mal zu überlegen was kann ich denn und was kann ich nicht und da haben einige erkannt, und das fand ich sehr, sehr gut und sehr, sehr positiv im Nachhinein, dass ähm, sie vielleicht für den Job, den sie bis jetzt gemacht haben, also die administrativen zusätzlichen Tätigkeiten in der Praxis, vielleicht gar nicht das sind, was sie gerne machen und was sie vor allen Dingen können. Aber sie wollten sich, und das kommt sehr häufig vor, nicht die Blöße geben zu sagen, das ähm, kann ich nicht oder das habe ich nicht gelernt, sondern ähm, sie haben es einfach gemacht und haben dann ihr Ding gemacht und haben vor allen Dingen Kollegen nicht mit ins Boot gebracht. Also, das hat sich wirklich nochmal sehr positiv entwickelt. Und das ist jetzt der Grund, warum die Kollegin ähm, jetzt doch in die Praxis eingestiegen ist, warum die Kollegin ähm, mir jetzt auch schon positives Feedback gibt, dass es ein ganz anderes Miteinander ist, dass es ein ganz anderes Handling der, des, des täglichen Arbeitens ist, dass vor allen Dingen mittlerweile auch Mitarbeiter, ähm, sagen, es hat sich irgendetwas verändert. Denn auch das ist wichtig. Die Mitarbeiter werden natürlich unter einer Struktur, die nicht gut funktioniert, auch nicht wachsen können, auch nicht mehr Verantwortung bekommen können. Also das Thema ist noch längst nicht abgeschlossen. Es ist aber auch wirklich noch jetzt, also dieses Thema, es ist dann wieder gut gegangen, ja, hat doch noch funktioniert. Das ist wirklich das Schöne an der Arbeit zu sehen, wenn sich Menschen dann wieder zusammenfinden und den Sinn der eigentlichen Sache finden. Und das ist sowieso am allerwichtigsten, denn es geht auch darum, und das formulieren wir jetzt eben auch für diese Praxis neu, dass wir mal Richtung, eine Richtung für die Praxis festlegen, da kommt jetzt plötzlich ganz viel, also Änderung, Erscheinungsbild der Praxis, Änderung der Wertevorstellung der Praxis, Änderung vor allen Dingen auch dieser kleinen Dinge in der Praxis, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, die werden die eine neue Webseite aufsetzen, also ganz verrückt, was da plötzlich entsteht und welche Dynamik das reingebracht hat. Bin sehr, sehr dankbar, dass ich das mit begleiten durfte, bin aber auch, freue mich wirklich sehr für die Kollegin, für das ganze Team, weil eine solche Praxis muss bestehen bleiben und sorgt in diesem Gebiet, wo wir, wo wir sprechen, natürlich auch für eine gesicherte Patientenversorgung. Ja, das wollte ich einfach mal mit euch teilen. Also wie nah Frust und Lust da wieder beieinander liegen können. Also eine business ähm folge direkt aus dem Leben. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Denkt immer dran, wenn ihr irgendwo einsteigt und wenn ihr Lust habt auf das Thema Medizin und Praxis oder Einstieg in die Praxis, nehmt nicht alles hin, wie es, wie es ist. Ihr könnt mit eurem Mindset und ihr könnt vor allem mit eurer Persönlichkeit ganz, ganz viel tun und verändern. Wegt nur ab die Dinge und nehmt euch jemanden mit ins Boot, der das begleiten kann, der ähm, euch auch den Rücken stärkt und der nicht darauf aus ist, irgendwie euch in diese Praxis zu bringen, weil es Geld bringt sondern es muss der Sache dienen. Es muss der Sache der Patientenversorgung, eurer Sache dienen, nämlich dass ihr sicher in die Zukunft ähm, starten könnt mit dieser Gründung. Und es muss vor allen Dingen ähm, ja dann auch allen nützen, nämlich der gesamten Gemeinschaft, damit ihr einen Schritt weiter nach vorne geht. Nicht immer findet man so kooperative Praxispartner, muss man auch so sagen, die dann irgendwann doch ähm, den Mut haben, diesen Schritt mitzugehen, denn es hat für die natürlich auch mit sehr viel Change, mit sehr viel Veränderung zu tun. Ähm, aber Vielleicht noch zum Schluss, wenn es dann nicht sein sollte, soll es nicht sein. Es wird sich immer etwas anderes finden. Ich ähm, stehe euch da gern zur Verfügung, auch für weitere Fragen, insbesondere zu dieser Folge. Wenn ihr etwas fragen wollt, wenn ihr ähm, ähm, ja, Hinweise geben wollt, vielleicht seht ihr das ganz anders, meldet euch doch einfach unter info at Schreibt mir gerne eine E-Mail. freue mich immer über eine Bewertung für diesen Podcast ähm, bei iTunes, YouTube. Ich hoffe, wir werden demnächst auch noch häufiger bei Spotify sein. Wir sind gerade dabei, das Ganze zu erweitern. Ähm, ja, freue mich auf eure Hinweise und Meinungen. Macht's gut. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg in dem, was ihr tut. Und bleibt unternehmerisch. Bis zum nächsten Mal.